0: Здравейте всички, казвам се Любо и това е Рацио Подкаст. Днес има още един епизод на Vox Nihili, нашата минисерия, където си говориме за етика, право технологии, малко наука и щипка ужас, предоставена основно от мен. Днес решихме да продължиме тематиката от предишния епизод, където само загаднахме, че искаме да говорим за вируси, за така да се каже, Uh, етичната част, която е свързана с борбата ни с вируси, дали можем да ги изтребим, дали това е оправдано, uh, нали, чисто етична гледна точка. Но преди това, uh, отново искам да благодаря на всички хора, които ни съпорцват в Патреон. Uh, uh, вече имаме над 40 души, които са решили да ни подкрепят в uh, странно вирусно време. Ако това, което слушате днес ви е интересно, да ни заповядайте, отойдете на patreon.com с ваш Рацио там може да ни подкрепите и вие. Да, днес сме тук с Никола, който е човека, който всъщност разбира нещо от вируси, докато аз и Стоян Ставро, повече аз, по-скоро ще задавам тъпи въпроси, докато Стоян ще чете интересни неща, които е прочел в последните няколко седмици по темата. А, искам да започна с една изключително излишна и безмислена история, обаче, тъй като не знам дали повече от вас са гледали имаше едно предаване на времето за животните с любов. И нали този епизод е за вирусите с любовта ми напомня на една история, която. Абе, не знам, може би съм бил на 10-12 нещо толкова прелек, и стои и гледам телевизия. И стоят там някакви две жени, има някакъв папагал и едната, която е явно собственичката на папагала, разказва, така и така, той е много интелигентен, нали, той винаги, винаги нали, много се интересува от хората около него, иска нали, да си говори, да си комуникира. Той папагала е много умен, също е много добре знае, кои са лошите хора, кои са добрите хора. Нали, папагала, Това е нова, той се смена от много години и така нататък. Всички много харесват. И стои там интервюиращата, която е в случая кака Роси. И как Ароси стои, там кима, усмихнато, да енергията е супер позитивна и супер чаровна цялото нещо. И по едно време папагала само се обръща и почва да гледа как Ароси и почва да казва Бук-лук! бук и, и съответно всички са стъписани. Какво случи с този папагала? Да и, и той, женничката, не му почва да обяснява. Еми, еми така, това явно нещо се е притеснявало. Той папагала продължава Бук-лук! Бук-лук! И опита се, се го. Не, да го успокои Папагала и каза, не, това не е буклък, мама, това е какароси.
1: Е, това древните историята. гърци са го наричали Паресия. Да кажеш истината в лицето на, на властта. А, а, аз не знам.
0: Смятите хора, щом това 23 години ми се е запазило в паметта, като на нали, много важна история от моя генезис. Неколко всъщност, какъв импакт е имало това върху мене?
2: До известна степен обаче Папагала поне е предпазен от саморазправа, докато ние хората ако тръгнем да го правим това в лицето на някои с повече власт, можем mm. действително да си го отнесем.
0: Точно така, така. За щастие, за щастие нали, Кака Роси не е главен прокурор, така че <laughs> имаме... Разминал няк... се. Да, то, то, живее му се.
2: Да, се Спазиха се изконните права на Папагала за живот. Абсолютно. Говоряки
0: за изконните права на Папагала, а преди да влезем в... А... Етично, тежкото етично болото, което е на настоян Ставро, а, искате ли да почнем малко по-далеч? Да видим всъщност, а, що са то вируси, а, нали, за какво точно ще си говорим а, днес нали, от мина точка на те живо същество ли са, нали, къде са произлезли, нали, по какво се различават те от нормалното нещо, което наричаме живот?
2: А, здравейте и от мен, аз съм Никола, може би вече ме познават и от предишни подкасти, зададен по този начин тази а, канонада от въпроси много трудно се отговаря. Затова аз мисля да почнем с нещо малко по-далечно, за да, за да си направим сметка точно къде се разполагат вирусите като да го наречем, къде се разполагат изцяло в тървото на, на живота, ако може така да го наречем. А, трябва да дефинираме крайна сметка, какво е живот. И всъщност, то това на повечето хора би им прозвучало доста повърхностно. Нали? Обикновено човек, показвайки се на прозореца, с абсолютна лекота може да определи кое е живо и кое не е. Нали? Сградата и перваза пред терасата му със сигурност са, сигурно са неживи, а всичко долу, което се движи, мърда, издава звуци а, или, или, потня... или лети, като например някой гълъб, очевидно са живи същества. Но... Всъщност, за по-голямата част от науките, тази дефиниция за живот не е толкова ясно възприета. Иначе казано, може би ще е за някои от нашите слушатели, но в момента има над 100. Мисля, че даже четох една статия, на която казаха, че там конкретно разглеждаха всички видове известни до сега дефиниции и те бяха казали, че са попаднали на 124% дефиниции, официални дефиниции, които са, примерно, присъстват в различни научни статии в, от най-различни области. Да има над 100 различни дефиниции и няма абсолютен консенсус, по нито една от тях. Може би а, някои от нас ще си спомнят от времето на базовата биология в училище, че тогава живота се дефинираше като а, някаква система, която е способна да извършва седем, седем основни физиологични процеса. Това са Движение, диш, дишане, растеж, чувствителност, отделяне, хранене и размножаване. Най-общо казано тези седемте неща и всички видове аспекти, свързани с тях. А, само, че това е отново просто един аспект от. Една, една конкретна дефиниция, която в никакъв случай няма да намери консенсус за всички науки. Дори в самата биология има множество други различни а, дефиниции, като например една от тях е, че живите организми са тези същества или тези да ги речем, системи, които могат да регулират вътрешната си среда по такъв начин и в такива тесни граници, че да поддържат своето съществуване и своите специфични функции. Отново звучи супер такова абстрактно, но когато става да дума за живот, тъй като живота дори само тук на, на собствената ни планета, където го познаваме, съществува в толкова много различни форми, че опита ни да, да го дефинираме автоматично изключва някои неща, които знаем със сигурност, че са живи. А, сега, например, пък физиците използват използват други дефиниции, обикновено в контекста на термодинамиката, като живота там се описва като една отворена система, т.е. за разлика от системите, които сме свикнали от новото от училище, където спомняте си различни формули, които са ни ужасявали, особено от необходимостта да ги помним. А, та повечето от тези формули и, и повечето закони в физиката са изработени в затворени системи, Тоест, в едни такива идеализирани модели, кът, за, в които има минимален брой променливи, така че да можем да дефинираме някакъв закон, който да се спазва. А, ясно е, че живите същества не са такива, те са отворени системи, т.е. те обменят вещества и енергия с околната среда. Т.е. в контекста на термодинамиката, живот се описва като отворена система с организирана молекулярна структура, която използва градиентите в околната среда, т.е. разликата в температурите или концентрациите на различни вещества, за да създава копия на себе си, които е много ключово тук, тук вече се включва и малко биология, копия на себе си, които не са перфектни. Тук се вкарва и малко концепцията за мутации и необходимостта да възниква еволюция съществата с времето да се изменят в някаква посока, съответно спрямо за средата. Като тук, разбира се, се вкарва, физиците вкарват и някакви други концепции, например отрицателната ентропия, което по-същество не съществува. Нали? Знаете, ентропията е концепцията, че всички системи в крайна сметка се стремят към увеличаване на хаоса. А докато живите същества на първ поглед изглеждат, сякаш се противопоставят на, тази, на този базов закон, който със сигурност е известен, че е факт. Uh, но това е само ако ги гледаме като затворени системи. Ако гледаме нали, uh, едно живо същество, то с на времето започва да изгражда функции, uh, т.е. става все по-сложно, при което ентропията, вместо да нараства, тя намалява. И нали, момента, това е момента да се запитаме добре как го правят това, тези същества. Това е да го правят като uh, използват енергия отвън. Тоест, Живите организми, за да поддържат ниска ентропия, внасят ентропия навън. Тоест, използват външна енергия, за да понижават собствената си ентропия, а навън пръскат ентропия. <laughs> така да се каже. А, попаднах и на едно определение от НАСА, между другото, тъй като НАСА е водеща космическа агенция, чиято една от основните цели е тъкмо търсенето на живот извън собствената ни планета. За тях е много важно да има добра, добро определение за за живот, тъй като това ще определи горе-долу към какво ще се съсредоточат и мисиите в търсене на живот. Но вероятно е, например, ако нямаме добра определение за живот и изпратим някъде апарат, който да го търси по лошо определение, ние да не го видим, просто защото не сме имали добро определение за него. Та от нас описват живота като самоподържаща се химическа система, която е способна на Дарвинова еволюция. Хм, това е най-общо. Пък според химиците те си го базират там, че живота е базирана на полимери на въглерода, което пък е голям проблем, защото тук се създава един такъв въглероден шовинизъм. Да, който има всичко... граници, да. При, си, при който всички нали, е, е, определяме много тясни граници, в които живота може да съществува, пък той може да се базира на някакви други молекули, които имат подобни на въглерод свойства или пък в друга среда някоя съвсем друга молекула.
0: Тук в интересна истината, да, това с което ти започна, пък е а, нали, изглеждаш навънка и просто виждаш и това, което ти изглежда като живот, това е живот. А, това между тая дефиниция е много сходна на, на, на дефиницията на какво е порно. Нали, Смислово, като го видиш, ще знаеш, че е. Нали, в смисъл, това е. И в интересни си е един, един пичпак от нас а, беше го дал също като пример, че нали, може би ако има пекалено ригидна дефиниция пък на, на това какво е живот, може наистина го пропусна. Може би а, едно от по-точните неща е да наработим с твърда ясно дефинирана а, концепция за какво е живота, по-скоро да видим какви са потенциалните вторични продукти, които живота Генерира, който не само като органични молекули и така нататък, а и, а и конкретно структури и неща, които създават, така че да можем да кажем, че това е възможно да живот, дори да не е от нашия бранш на еволюцията, която сме в момента. Примерно, ако искаме да виеме да има живот на Марс, нали, има висок шанс да има някаква разполинация нали, с живота от Земята, тъй като ние се разменим към анаци от някакви милиарди години. Uh, но съответно uh, може да не е от uh, нашото дърво на живота, нали? може да е нещо, което се различава. Но ако влезем всъщност вече в uh, нали, същинската ни тема, никога, нали? uh-huh. в крайна сметка, ако погледнем uh, конкретно към вирусите, нали? може ли нали, да кажем, че uh, те попадат в някаква разширена дефиниция на живот в такъв случай?
2: Вирусите са изключително интересни организми. Трябва да кажем, че вируси има по всички групи известни нам организми. И това означава, че те от доста отдавна, така да се каже, са в цялостната система на живота. Нещо повече, тяхната информация, информацията за тяхната репродукция се кодира в молекулите на ДНК и РНК, които се използват и от живите организми. Така че по същество те имат ужасно много общи неща с живота и те буквално са, ако ги погледнем наистина обективно, те се вписват чудесно в цялостната концепция на живота. Сега, защо някои хора ги изключват извън живота, основно се дължи на факта, че в в по-голямата част от съществуването си вирусите са много инертни. В смисъл, те не изпълняват голяма част от тези физиологични функции, които дадат в началото с първото а, ученическо определение за живота. Една голяма част от тези функции те не ги изпълняват. Нямат метаболизъм, нямат растеж и така нататък. Обаче в момента, в който заразят клетка нещата се променят. Те изглеждат доста по-живи. И дори ако ги... А, нали, вирусологията е една наука, която търпи огромно развитие. Тя разбира се е била ограничена от а, техническите ни способности да видим вирусите в началото. В началото не сме знаели какво са. Те са били твърде малки, по-малки от бактериите, които сме също сме видяли сравнително наскоро погледнато чисто исторически. Но а, вирусологията а, много добре е класифицирала вирусите през а, последните там няколко през, през последния век в едни много формални групи които имат доста общи черти помежду си, и чисто генетически, като ги разглеждаме, като секвенираме тяхната последователност на генетичните им материали, се вижда, че те са си доста близко родствени. Тоест, самата структура на тези вирусни групи много наподобява на структурата на другите а, таксони от живота. И въпреки това, една доста голяма група от учените по света смятат, че вирусите нямат място сред а, живота. Което за мен е доста смущаващо, защото те нямат много добри доводи за това. Hmm. А, сега, тук според мен трябва да направим, а, да направим някаква фундаментална разлика, защото според мен един от проблемите хората да възприемат вирусите като, като живи е точно защото наблюда, си мислят, че вируса е това, което ни заразява, така наречения вирион. Вирион обаче по своите характеристики най-малко прилича на живо, нещо живо. Той е просто една турба с молекули, в която в сърцевината има и генетичната информация на вируса. Той е доста инертен и почти нищо не прави, и затова хората казват: Не, вирусът, вирусът не е жив. Само, че вирусът не е това, това е вирион. По същество, вириона много наподобява, да кажем, на семената на растенията. Можем ли да кажем, че едно семе на растението е живо, hmm. когато е в изсъхнало състояние? Например, една костилка от череша, можем ли да кажем, че е жива? По същество, не, тя е твърда. Слагаме я на масата, бутаме я, не се движи. Тя е инертна в някакъв смисъл. Абсолютно, тотално инертна. Също се наблюдава и на още по-малки мащаби, например, спорите при бактериите. Това са форми на съществуване на бактерията, която тя използва за да преживява екстремни условия и в тези състояния тя може да преживява ужасно дълго време без абсолютно никакъв метаболизъм. Понякога говорим дори за десетки или дори стотици години. А, тези неща са също толкова инертни колкото и вирусния вирион. Но... Хората сме свикнали да възприемем тези, а, нали, съответно, и растенията, които са продукт на семената, и бактериите, продукт на спорите. Сме свикнали да ги приемем живи. И, и мен тук малко ме бърка много, защо ни е трудно да приемем вирусите като такива. Би... Есть, твоята,
0: твоята концепция, Никола, е в случая, че а, нали, това, което ние разбираме като. А като основното нещо, което е вируса, е всъщност прекурсор към финалната му форма, която е вируса
2: вече е в някаква клетка. Точно така. И тук стигаме до, тук стигаме до втория конфликт. Повечето хора казват, добре, ама нали, от семената изниква растение, което има свои части, има отделни органи, последствието се диференцира, получава корен, стебло, листа и така нататък, започва да фотосинтезира. Също се получава и от спората на бактерия, който споменах, тя се разпуква, от него излиза. Бактерии, който започва да се храни, нараства, започва да се дели и вече много по прилича на нещо живо. В смисъл, отвътре излиза собствена тъкан. Но вирусите не са такива. Те нямат в истинския смисъл на думата собствени тъкани, структури и така нататък. Това, което правят вирусите обаче е нещо доста по-интересно. Например, някои вируси а, правят така наречените след като, навля... като генетичният материал навлезе в клетката, правят едни много интересни неща, които един интересни структури, които се наричат вирусни фабрики. Това са мястото, където в цитоплазмата генетичният материал се разопакова, реорганизира и това е мястото, където се извършва синтеза на, нови, на нова вирусна генетична информация и, и вирусни протеини, които в последствие се окомплектоват в нови вириони. То наистина прилича на една фабрика и до толкова прилича на фабрика, че а, можем да го разглеждаме дори като една поточна линия, откъдето от едната страна влизат неща, а от друга страна излизат готовите материали. И, и това нещо, цялата тази структура е ограничена от две мембрани обикновено и, и, и ужасно много прилича на ядрото на клетката. Всъщност no. това, което се получава е, че вируса, влизайки в клетката и заразявайки я, той се вселява в нея подобно на дух, както сме свикнали от а, разни по реалистични наши представи, а, и изведнъж клетката става вируса. Mm. Това обаче доста по-лесно се иллюстрира с вирусите, които завземат ядрото на клетката, например. Някои вируси, това което те правят е, че те може напълно да унищожат или дезактивират генетичния материал а, в, в състава на ядрото. За целта си те използват специални протеини, които навлизат в ядрото и могат тотално да да го прецакат, да го унищожат. Унищожавайки ядрото или унищожавайки генетичната информация, единствената генетична информация, която остава налична за клетката, е вирусната такава. И за това какво прави клетката? Започва да произвежда вируси. Момент... Те
0: практически изцяло завземат
2: и заменят на нали съдържанието практически на клетката. Именно, именно. Това е изключително, изключително интересно, че и тя самата клетка вече спира да изпълнява нормалните си функции и започва да изпълнява единствено и само функции, които, са, които удовлетворяват целите на вируса, т.е. намножаването му и разпространяването му към други клетки.
0: Добре, в такъв случай ние можем да ни кажем, че по-скоро вирусите наподобяват на нещо друго макроскопично, което на нас неизвестно, т.е. на паразити.
2: Да, те доста често биват оприличавани като такива и дори много учени използват определението вътреклетъчни паразити, защото по същество това е което те правят. И по същия начин, както да кажем, паразитите нямат храносмилателна система. Например, паразитите в храносмилателната система, вътре а, ендопаразитите, те нямат храносмилателна система, защото нямат нужда. Те се разполагат в храносмилателната система на гостоприемника, където директно поглъщат готови смлени, хранителни вещества. Тоест, те нямат храносмилане в истинския смисъл на думата, имат просто директно освояване. Тоест, те веднага са се отказали от една от жизнените си функции, просто защото използват ресурсите на гостоприемника. Това е и което прави и вируса. Всъщност, както е, макросъществата са изградени от органи и тъкани, по същия начин е, микросъществата, клетките, пък са изградени от отделни компартменти, отделни части, които изпълняват различни функции. Това, което е направило вируса, в един такъв своеобразен редукционизъм, т.е. той са отказал от голяма част от структурите си, няма нужда от тях, а директно използва тези, които са налични за, в гостоприемника. Хм. Все едно, вие да може да представете си, вместо да си купувате дом, си наемате такъв, използвате... Използвате ресурсите, които са налични в апартамента, който е не Вие ги нямате, но те са си там и вие ги ползвате.
0: Понякога време го крадем и той става наш.
2: Така, да кажем, <laughs> че е малко по-екстремна. <laughs> Аналогията малко се губи по някои време. Да, <laughs> да. То да, да. е завладяване
1: има едно друго понятие в правото. Ако и... ми позволите да се намеси като завладяване на чужда територия, да.
2: да, категорично. Смисъл, абсолютно съм съгласен в този случай. Вируса напълно завладява и дори с доста повече патологични прояви, най-често това е за сметка на смъртта на заразените клетки. Ага.
0: Добре, а, тук, стояне, ако на тебе ти подам малко топката с а, това грубо приличаване на паразит мисъл при вируса, мисля при тебе какви аналоги това ти изкачва в главата?
1: Ами аз ще се опитам наистина да а, предложа още една дефиниция, този път юридическа на а, живота, макар че не точно живота е бил дефиниран в правните норми, а живите организми, а, като ако тръгнем от а, тази ситуация, в която Никола ни постави, отворения прозорец, през който гледаме а, директно в очите на живота или в неговите траектории, там няма да видим точно тези микроскопични създания, микробите, към които принадлежат, нали, и бактериите, и вирусите, просто не може да ги видим. Те са на съвсем различно ниво в сравнение с живота, който ние водим и поради размерите им наистина са отвъд границите на познаваемостта на човешкото около такова, каквото то е в естествения му вид и състояние. Способностите ни просто се в един момент сблъскват с невъзможността да видим тези микроорганизми. И затова микробиологията всъщност Даже се нарича, намерихме няколко места, се нарича долния свят при изподнята на биологията в някаква степен, защото тази част от биологията, метафорично казано, се населява от създания, които са много крайна сметка, така, рядко познати, във връзка с някакви епидемии, които се създават, поне така пише в тази статия. Тоест има много неизвестни в тази част на микробиологията, именно защото там става въпрос за съвсем различни мащари. Това е причината всъщност и в правото, когато се е говорило обикновено за нани, права на животни, на растения... Не дай си Боже и така нататък. Всъщност микроорганизмите въобще да не бъдат включени. Единственото място, къде, къде те се появяват и то в резултат от специални допълнения е мястото, което говори за така нареченото биологично разнообразие. И именно Конвенцията за биологично разнообразие е мястото, всъщност, което можем да открием някакви податки за това какво представляват живите организми, като дефиницията е дадена не с приемането на самата конвенция, с един допълнителен протокол от Картахена. А, той, между другото, той е протокол към а, конвенцията за, по биологично разнообразие, казва се протокол от Картахена по биологична безопасност, а, ратифициране с закон в България през 2000 година и от 2003-11 септември в сила. За България. Тоест, това, което ще прочета като легална дефиниция, е дефиниция, която определя живи организъм в България, включително и не само. И каква е тази дефиниция? Жив организъм е всеки биологичен обект, т.е. първото нещо, което виждаме е наистина биологичният характер на тази дефиниция, всеки биологичен обект, който е способен да пренася или реплицира генетичен материал, като са дарени някои примери, включително стерилни организми, вируси и виоиди. Т.е. от тази дефиниция категорично става ясно, тъй като живите организми са част от понятието за биологично разнообразие, че защитата, която се опитва да даде тази конвенция, включва и такива микроорганизми, като Вирусите и вироидите, защото те са биологични обекти, които пренасят и реплицират генетичен материал. Т.е. генетичният компонент, всъщност, това, което Никола нареч в някаква степен копие, тази наследственост, която е жизнеспособна и може да се възобновява, да се репликира, да се повтаря за в бъдеще във времето, е онова, което е най ниската граница на понятието жив организъм. Тоест, всеки организъм, който по някакъв начин пренася наследственост самостоятелно, е жив. Разбира се, трябва да е биологичен обект. Тоест, какво означава това, вече, може би, биологията трябва да каже, но центъра, според мен, на това определение, макар, че, разбира се, аз го гледам с очите на юрист, е генетичният материал, тъй като този генетичен материал пък е свързан с едно друго понятие за генетични ресурси, които се смятат за част от така най-голямото богатство на планетата Земя е именно генетичния код и генетичното разнообразие, с което ние разполагаме. Имам предвид ние, хората и всички останали живи организми на планетата Земя. Като по повод на тази дефиниция бих искал да кажа и още нещо, че в а, философията има много голям спор. Изобщо дали някакси е възможно, нещо, което никой ни показва в рамките на по-точните науки, да ги наречем, доколко е възможно изобщо да дефинираме живота и доколко всъщност такава дефиниция няма да е чисто инструментална. Тоест, тя би обслужвала някакви определени конкретни цели. Ето тази дефиниция, която предлага въпросния. Протокол от Картахена по биологична безопасност касае и има смисъл единствено само в рамките на, на темата за биологичното разнообразие. Тоест, докъде да стигнем опазвайки биологичното разнообразие на планетата Земя. Очевидно една такава дефиниция трябва да е максимално широка, ако искаме да, да включим mm-hmm. максимален бро обекти, които да опазим. И именно генетичността, тази наследственост, но жизнеспособна, тоест способна да се репликира, е това, което е било ключа в дефиницията. Да той е вкаран там именно за да осигури целите на, на тази конвенция. Тоест, а, всяко едно определение на живота, бих казал от философска, етична и юридическа гледна точка, би било спекулативно, то би било имало конкретна цел, така каже, отвъд която тя не би можа, могла да преживее, и в някаква степен е и политическа дефиниция. Тоест, има някаква политика спрямо живот. А, а къде ще сложим границата, зависи в голяма степен от политиката, която възприема и целите, които а, преследваме филилизирайки тази политика.
0: В интересна си нали, до голяма степен нали, целият проблем с тази дефиниция идва от факта, че нали, нещо живот не е, не е една характеристика, а то е съвкупност на различни характеристики и съответно е някакъв тип а, емергентен феномен, а, който нали, не е нещо, което съществува по-отделно от а, тази серия от характеристики. Тоест всичките неща, които са сами по себе си неживи, те са някакви пърчутии, които са неживи, се събират заедно и просто въпросът е, кои слагаш в кръкчето, което нали, ползваш, за да оградиш нали, mm. а, нали, живота, е там вече въпрос на, на спора. Но само по себе си живот, отделено от тези, отново любимата ми дума, парчути, не съществува. То е нещо, което ние дефинираме точно за някаква конкретна цел.
1: Ами, бих казал, че дефиницията определено е корпоцентрична, така да скаже. Т.е. си има някакво тяло, някакъв физически обект, в случай биологичен, който трябва да бъде сложен в центъра, но това, което се опитва да даде, както виждате, правото му дефинира живота а живи организъм. Това е много важна така заобиколна маневра, защото живота е нещо, което наистина е не само отворена система. Ми, тя е отворена философия никой не може да каже какво е живота. Ние си говорихме с теб, че живот може да представлява нещо, което е абсолютно небиологично. Не. Представата ни за живота може да надхвърли всякаква биология, така че това, което е се опитва да, да обхване тази м, така, ситуационна м, м, дефиниция, е не живота, а живия организъм. Като идеята му е да очертая тази долна граница. Нали, има неща, за които наистина е безспорно. Някакси. Никой не би спорил за това, дали са живи организми или не. Но в а, преизподнята на биологията, в микробиологията, действително има а, места, където някой може да се заде въпроса, да чакай сега, кое е минимума тая редукция, за която ти казваш, а, минимум на ти или каквото и да е било. Други случаи се оказва код, нали, отгледна точка на конвенцията по биологично разнообразие, а, които а, все пак ни дават онази структура, онзи корпус, онова тяло, онзи жив организъм, в който ние можем да открием живота, а, като този живот може и да минава през различни фази. Нали, ето как може да спи, нали, да чака момента, в който да почне да се възпроизвежда, но той вътре е в този корпус, в, в, в тази структура да продължава да съществува. Тоест, ние се опитваме да открием а, тялото, около което животът става възможен, като то обаче е описан като функция на генетичността, на наследствеността, която се възпроизвежда. Това е според мен долната граница на всяка редукция, която ползва правото, за да обхване в някаква степен в някакви рамки живота през, през живите организми обаче.
0: Значи винаги може да ръчитаме на правото да има някакъв съвърсив метод по който да си стигне до неговите цели. Ай ами доста, доста не хитър, си да съмял... не е неща. А, да, защото
1: да. То опитва да регулира най-различни области, нали? не само биологични, нали? страшно много и поради тази причина има собствена методология, която му позволява все пак да, 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 да прави тези регулации, на които то държи. Така че не подценявайте правото. <laughs>
0: Точно така. Добре, тук искам само преди да влезем отново в нали, по-етично правните аспекти на цялото нещо, отново се върнем малко към биологията. И искам се да направим някаква нали, изрична разлика между това, що ето вирус и какво е бактерия, в смисъл защо? А, въпреки, че те са гордо на един и същи. Скел като размер, въпреки че не е точно очевидно, вирусите са преводаващи, значително по-малки, осреднено, отколкото бактериите. Интересно е да направим тази разлика. Какво е, какво е нещо, което ги разграничава
2: фундаментално? Ами, те са най-общо най- 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 казано, бактериите и а, бактериите са. Да го кажем, първични клетки, които нямат обособено ядро, но въпреки това имат своя микроструктура, а, имат а, свои характерни функции, имат метаболизъм. Тъй да се каже, те са една упростена версия на по-сложните си събратия, така наречените елкариотни. Можем да кажем, че живота, нали, всички а, хора са, си спомнят, че така, известната ни класификация на живота се състои от царства. Които са различни царства: нали, има царство гъби, царство растения, царство животни, нали, има царство и бактерии, има и конкретно царство бактерии вече е разделено на две: протиста и хромиста. Едните са ти класическите бактерии. Пък хромиста са ти бактериите, които имат способност да фотосинтезират разни едноклетъчни водорасли, и така нататък. Няма да навлизам в детайли, но това, което малко хора знаят, е, че освен царства има империи. И империите wow. сале, да, да, Крипи. А, империите са две основно, и това са прокариоти и елкариоти. Към прокариотите спадат а, бактериите, тези две групи, плюс още една група, която се наричат архибактерии. А, а към елкариотите спадат всички останали групи живот, а, конкретно между прокариотите и елкариотите разликата е много голяма, но така, без да навлизам в детайли, трябва да кажа, че съвременното схващане на науката е, че елкариотите, към които представляваме и ние, живите същества с обособено ядро, които в последствие стават и многоклетъчни, стават основа за многоклетъчните животни и в последствие докато се стигне до бозайници и нас, те са продукт на едно Интересно събитие, което се е случило в дълбока древност, преди около 2 милиарда години, а, което представлява реално а, осъществяване на колаборативен процес между един бактерий и един Архибактерии. Това нещо се е случило наистина много отдавна, не знаем точно какво точно се е случило тогава, но... Това е била основата, така да се каже, за следващите етапи на развитие на елкариотите. Така, къде, къде са вирусите в цялото това нещо? Ами те нямат такова тяло, така да се каже. Нямат постоянен метаболизъм. Те използват телата на своите гостоприемници, както вече споменахме. Но. И те, разбира се, са и по-малки. Нали свикнали сме да казваме, че те са много по-малки от клетка, но това не винаги е така. Наистина най-малките вируси са от групата на цирковирусите. Те са с размер 17 нанометра. Те са изключително миниатюрни същества. Те са основно патогени по ветеринарни животни. Но пък за на това е има гигантски вируси. Гигантските вируси бяха открити наскоро. Те носят много интересни имена. Има например гигантски вирус. Първият гигантски вирус, който беше открит, се казваше мама вирус от групата на мама вирусите. Впоследствие бяха открити и мими вируси. А, тук предполагам, любов се забавлява много. Ужасно
0: креативни имена има <сък> биологите. Да просто е Очаквам
1: татко вирус да видим.
2: <сък> татко а, така, мими вирусите, между другото, а, са с чудовищни размери. А, генома им е около 1500 кило бази, а, които кодират над 1400 протеина. Огромно количество Uh, огромно количество генетичен материал имат, за разлика да кажем от доста модерния SARS CoV-2 вирус, който има само 30 кг. Uh, мимивирусите достигат размер около 450-500 нанометра, докато средния размер на вирион, отново на uh, новия коронавирус, е около 60-140 нанометра. Тоест те са много големи, те са малко по-големи от най-малките бактерии, микоплазмите. Тези вируси паразитират по амеби. Това им е специалното. Нещо много интересно за тях, което вероятно не всички хора знаят, е, че при тях се наблюдава нещо много интересно. Конкретно при вируса е открито. А, при тях има така нареченото явление супервируси. Супер Супервирусите са други вируси, които паразитират по, едни, по, по първите вируси. Сега, как се случва това нещо? Това е шок, нали? Ужас. Какво, как става? А, конкретно този е открит един такъв супервирус, помими вируса, който се нарича спутник. Този вирус, това, което той прави, е, че той влиза в клетка, която вече е заразена с първия вирус и прониква в тази молекулярна фабрика за вируси, за която ви споменах по-рано, и завзема неговите Собствени вирусни протеини и ги използва за да намножи себе си, при което потиска инфекцията от първия вирус. Което е много интересно, че изобщо съществува това. Това за мен поне лично ми говори, че вирусите по същество, те, те може би а, изучаването на вирусите ще ни, ще ни даде много повече отговори за това, какви типове живота е съществувало преди да се появи живота, който познаваме. Дали всъщност вирусите не са били основа за един вирусен жив свят, който е съществувал преди известния ни такъв. Всички сме чували за Лука, нали а, първия предшественик на съвременния живот, но много малко знаем за това той какво точно е представлявал. И според някои учени, Лука е било организъм без мембрана. В смисъл, бил е гол организъм който представлява някакъв набор от белтъци и нуклинови киселини и други органични молекули, които не са имали собствена мембрана, въпреки това съществували и са имали сложно поведение. Или пък са били ограничени от някакъв друг тип мембрана, но не са имали такъв контрол над, над тези свои... Над, 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 над преградната си функция. Подобно на това, което имат вирусите. И се предполага, според някои учени, че този древен вирусен свят... Е, е, е съществувал на, на, на един по-особен принцип, като дори той е бил... Е, Някой от нас, вероятно, са чували, че основата на живота се смята, че е бил РНК молекулите, така наречения РНК свят. Според тези учени, вирусният свят е възникнал като апгрейд на този РНК свят и тогава тези РНК молекули, принцип знаете, РНК е подобна на ДНК молекула, която съдържа някаква информация, но за разлика от ДНК, РНК-молекулата може да изпълнява и каталитични функции, може да, да, да върши работа. Може да е действа подобно на ензим. Такива РНК-молекули се наричат рибозими. Тоест РНК има двойна функция. Тя от една страна носи информация, от друга страна може да върши работа. Така това ни говори че РНК света може да е съществувало в основа само на една молекула. И вече при вирусите това да е доведено, така речения вирусен свят, да е доведено до следващото ниво, при което те могат малко на по-сложен принцип да си комуникират и както виждате, например, при при, при, примера с мими вирусите, да води до такива взаимодействия, които много повече ни приличат на живот. Затова и аз бих поставил Uh, предизвикателството на хората наистина да се опитат да си представят вирусите като част от живота, защото те наистина са доста по-близки до живота, отколкото можем да си представим. А иначе любимия ми uh, гигантски вирус се казва топан вирус. Специално искам да го кажа за, за, за всички наши слушатели. Той е кръстен така на името на бога на грамотевицата на едно южноамериканско племе, където всъщност е бил установен за първ път в проби от някакви водоеми там и той отново заразява амеби и им разказва играта. Не знам
0: никога Ру... това, което казвам, жилето с а, вируса, който реално паразитира на друг вирус практически. Много ми напомня на това, че няма чест между кръци. <laughs> <laughs> Просто е пократително.
2: Но, изкаши, да ти, изкаши да ти кажа нещо още по-брутално. Да. Има, има цианофаги се наричат. Това са вируси по цианобактерии. И има такива цианофаги, които вътре в генома си кодират фотосинтетични протеини. Те влизат в, в клетката на цианобактерията. Mm-hmm. Тотално унищожават ДНК-то и използват само протеините, които има и те имат собствена ДНК за фотосинтезиращ протеин. По този начин заразената, а, а, заразената а, цианобактерия се превръща в един фотосинтезиращ вирус. Това е пократително. Между те са
0: абсурдни задници, Мисъл... ако, ако погледваме между другото, върху. Ето, тези и вирусите, които ни нали, презират на други вируси. Проче, някакси не може да се спреш без да ги антропоморфизираш. Няма как да не им предадеш някакви характеристики, които са по-скоро естествени за, за нас хората. И съответно. Ам, нали, може би заради това в момента, като говорим за пандемията за коронавируса и така нататък, това сме си говорили в предишни епизоди състоян, ние по някакъв начин ги опеличаваме на някакъв конкретен враг, с враг, който има цели, желания и така нататък. Затова ние водиме война срещу този конкретен враг. Не знам, Туян, е в смисъл, на фона на това нещо, какви са твоите а, интуиции обяна точка на как работи а, цялото това нещо с антропоморфизирането mm-hmm. на вирусате?
1: Всъщност в момента има така доста добре аргументирани неантропоцентрични етики, които се опитват да дадат морална стоеност на същества, които не са хора и да по някакъв начин ги разгледат извън а, контекста, който човека може да опише под формата на различни разкази, които звучат човешки. Нали? Това, което чухме, всъщност не, не изглежда някаква наистина така одисея на, на вирусите, в която включително можем да дадем имена и в някаква степен да ги опишем поетично. Т.е. наистина изглежда много хубаво, много красиво. А, и тази версия е м- чудесен разказ за вирусите. А, но а, въпросните не е антропоцентрични етики се опитват да, да откъснат а, мисленето на вирусите от изградени около човешката представа за разказите, които хората могат да разбират. И аз бих споменал едно име тук, а, преди да тръгнем отново към микробиологията и вирусите. Това е един зоолог, който на всичкото отгоре е семиотик, много интересен, Юкскюл се казва. И той разглежда в едно свое съчинение много интересен така, екземпляр от живите организми, кърлежа, като смята, че кърлежа не е онова създание, за което ние си мислим, когато го виждаме как виси. Ще цитирам гамбен който разсъждава върху всъщност, Люкски, той е приведен и на български язик, и затова ще се позволя оттам да го цитирам. Въпросният кърлеж, който виси на храбчето в някой прекрасен летен дом, ден, окъпан от слънчева светлина, и от всякъде заобеколен от цветовете и ароматите на полските цветя, одожоженето на пчелите и останалите насекоми от песента на птичките, всъщност изобщо не се намира в тази ситуация, която току-що описахме. Идилията приключва, тъй като не абсолютно нищо от Новка. И ако някой смята, че кървежът се наслаждава на вкуса на кръвта, то нека помисля още веднъж нищо подобно. Кърлежът е напълно лишен от сетилото на вкуса, той жадно поглъща каквито и да е било течности, стига да бъдат с правилната температура, т.е. 37 градуса, съответстващи на температурата на кръвта на бозайниците и със сигурност, кръвото прешество на кърлежа е и погребалният му банкет. Тъй като тук нататък не му остава нищо друго, освен да се остави да падне на земята, да снесе децата си и да умре. Макар че това изглежда отново като някаква разказ, приказка за Кърлежа, на неговия живот, а Гамбен и Юкскул всъщност искат да покажат, че света на Кърлежа не е този, в който живеем ние хората. Всъщност има едно много хубаво друго изказване, че няма една гора. Гората изглежда по различен начин, съществува онтологически по напълно различни Свет, като е напълно различни светове за всяко едно от биологичните организми. Разбира се, има пресечни точки между техните светове и те могат да се взаимодействат. Един хищник може да изеде своята жертва, но така или иначе, те живеят в различни светове и най-важното за тези светове на всеки един биологичен организъм Югскюл нарича носители на значение. Примерно за кърлежат това са миризмата на масена киселина, която се държа в пота на всички бозайници. Първият Носител, втория е температурата от 37 градуса, за което стана въпрос, която отговаря на тази на кръвта на кузаниците, и третия е типологията на кожата на пузаниците. В общия случай с надене с козане с кръвоносни съдове. Това са нещата, които имат значение за кърваже. Там няма война, няма някакво съревнование, няма как да кажа, а, проучване на врага по някакъв друг начин, или пък коене на планове тези неща, които ние вкарваме в, в света на Кърлежа, всъщност не съществуват в неговия свят, те съществуват изцяло в, в нашия свят. И затова ние така в разговора си, когато говорихме за метафората за войната и Зон так не беше всъщност на помощ тогава, се спротивопоставихме срещу една такава метафора, защото тя просто не е метафората, която описва това, което се случва от гледна точка на дори на, на, на вирусите, на, 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 на пандемията. Пандемията и това е нашата интерпретация върху не. А, и поради тази причина всъщност етиката, която се опитва да запази а, моралната ценност на животните се опитва и да я освободи от две неща. От ползата, т.е. която е изцяло антропоцентрична линия. Нали, ние искаме да запазим едно животно, защото то е полезно за нас. Ние може да го употребяваме. И поради тази причина нека го запазим. Това е антропоцентризъм в чизвид. Както и от нашето снисхождение, което също е антропоцентрично. Нали, примерно, нека да запазим домашни животни, нека да запазим някакви животни, които а, изглеждат много добре или опитни са, хубави са в зоопарка стоят добре и така нататък. Това с неисхождение, защото можем да ги запазим, нека да ги запазим, макар и в безовиден вид. Това отново е факт. Който, отношение, което е антропоцентрично. Защото hmm. ние отново ги третираме по начин, който изцяло минава през нашата гледна точка. А, и тук, между другото, вие знаете тази хубава книга за грозните животни. Нали? От това страдат някои животни. А, но не само грозните животни, които много по-трудно биват съхранявани. Защото сега, в крайна сметка, нали, тук и е Никола може да кажем много такива на български язик. Излезе една книга, в която има потресаващи наистина по своята грозота животни. си нали? за, за едни вещици, риби вещици, които Просто като видях след това ги сънувах. А, наистина, брутални. Не знам кой би искал да ги съхрани. Именно в тази група от а, живи организми всъщност може да включим и вируси, защото те са изключително вирулентни някои от тях. Появяват се рядко, макар че може би зависи какъв период от време вземем, за да кажем дали е рядко или не, но а, унищожават много хора, а, имат изключително смъртоносни последици, видими в историята на човечеството и в някаква степен трудно може да се ги представим като домашни любимци или като а, същества. Които сме запазили просто заради нашото снисхождение към тях. Hmm. Нямат зоопаркове, в които да може да разглеждаме такива вируси. Нали? Да им и слава Богу. Е, освен
0: а, пазарите в Ухан. Yeah. Практически.
1: <laughs> Но те са за диви животни, нали? Но не за самите вируси. Питомни Но, да. вируси. Добре, смисъл, тук а,
0: нали, със сигурност ние имаме някаква доза патернализъм нали, в а, отношението ни към животни, към вируси и така нататък. Ние не сме. Uh, не сме честни към тях, нали, не да се държиме uh, на, равно, uh, на равни начала към различните и животни, така, които са около нас. Нали, за някои неща имаме има, има някакво извинение. Примерно, ако погледаме към животните, нали, да кажем към такива, които са гръбначни, е нормално да имаме някаква доза повече афекция, нали, отколкото просто към бактерии. Точно Ето така логично. Uh, но тук, в крайна сметка, нещо, до което се опитваме да стигнем е Хубаво. Има това ниво на контрол, или поне така си мислим. Нали? Има това ниво на контрол върху светъл около нас. Съответно, с, с този контрол идва и някаква доза отговорност. И, и тази отговорност е свързана с това, нали? какво точно трябва да правим ние с, с ти организми в момента, в който вече примерно, можем да ги унищожим. Нали? Да кажем, ако утре ние можем да. Изцяло да унищожим а, този коронавирус, който със сигурност не ще нанесе ужасно много материални щети, ще убие нали, някакво съществено количество хора. Нали, мисъл, ние нямаме плюс от неговото съществуване само по себе си. И нали, то в този смисъл наистина е някаква форма на война. Но, ако имаме абсолютен контрол от някакъв ден в бъдещето и можем изцяло да го унищожим, трябва ли? Дали, трябва ли? Дали има нещо, което ние губим в момента, в който решим нали, да си играем нали, буквално на, на съдия и да кажем не, това вече не заслужава да съществува наравно заедно с нас. И тук ми интересува, интересно, междуто, преди да се пуснем в някакви разсъждения, състояние Никола да си кажем мнението, нали, който до сега изсипа сухите факти от към а, какво се случва с вирусите и съответно дебелия вирус, мама, мими и
1: прочее.
2: Ами... А... Всъщност ние трябва да покажем, че тези животни а, нали, вирусите, ако можем да приемем, че са същества, но вирусите по същество, те имат и, и, и много, различни, много различни роли от това, което виждаме на пръв поглед, факта, че причиняват заболявания. Например, а, бактериофагите, които са ти вируси по бактериите, те са ти най-често разпространената биологична единица на планетата. В смисъл това е най-често срещаното, нещо органично на планетата ни. Тъй като бактериите са най-често срещаните организми на планетата, съответно всички вируси по тях са най-често срещаните неща на планетата. Жив. А, сега те, освен, че причиняват заболявания и потискат растежа на някои бактерии, те са и основен фактор за така наречения генетичен, хоризонтален генетичен пренос. Т.е. те до някаква степен дори подпомагат еволюцията. Т.е. те имат и някаква роля. Те са до толкова интимно вградени в дървото на живота, че всички видове, животни, растения, всеки вид живот е под някаква форма адаптиран към тях от една страна и от друга страна в генетичния материал на всяко живо същество се намират следи от приноса на вирусите в неговото развитие. Дали този принос ще е положителен и отрицателен е различен. Но тук идва, разбира се, естественият отбор, който в даден момент ще пробере само добрите белези. Тоест, вирусите могат да не бъдат само добри и лоши, особено в дълготрайен аспект. От друга страна пък има и добри вируси. Сега, конкретно за унищожаването на вируси и изобщо за унищожаването на видове е много интересен въпрос. Той може да бъде разглеждан от много различни а, аспекти. Аз се опитам да го разгледам от по-безчувствената гледна точка и ще оставя ще оставя по, по-етичната част на, на Стоян. Сега, според мен живите организми си взаимодействат помежду си и когато, да кажем, даден жив организъм е плячка на друг, те непрекъснато има, има една генетична конкуренция между тях. Тоест, този, който е плячката се опитва да се развие по такъв начин, че този, който е хищника, да не може да го унищожава. И то тук е малко free for all. Смисъл всичко е позволено в природата, всичко е позволено. Ако добиеш някакво нечестно предимство, което ти дава огромно предимство пред твоя враг, разбира се, че ще го използваш. И ако го използваш и това доведе до пълно унищожаване на твоя враг, това ти дава огромно предимство да се размножаваш нататък. Много често обаче врага не те оставя и намира начин да, 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 го, да го избегне това или да го заобиколи, или да се развие. Защото то, това на него му е стимула, собственото му оцеляване. Сега, конкретно при вирусите, а, както и, вероятно, и, и различни групи преобладаващи животни, като например трилобитите, когато са били живи, амонитите, дори някои видове динозаври по време на Юрат, а, те са достигнали това владичество, като са унищожали или потискали други видове и вируси, справяйки се чрез развитието на имунната си система. Според мен, а, няма съществена драма в това ние да се справим с някой патоген, тотално изкоренявайки го, като например това, което се е случило с едрата шарка и с едно ветеринарно заболяване, което се причинява, което се нарича Ориндърпест. Това са двете... Вирусни заболявания, които тотално са били изкоренени благодарение на вакцинациите, които са интродуцирани от хората. За мен лично етичен проблем няма тук, тъй като в природата няма етика в истинския смисъл на думата. Етиката е нещо, което ние хората сме въвели поради необходимостта и в нашето общество да има някаква отговорност към, към ближния и към, и към другите около нас поради способността си и склонността си да антропоморфизираме абсолютно всичко около нас и много често прилагаме етиката много по-широко, отколкото е базисното и предназначение първоначално. Тук разбира се, нали, много хора ще ме оборят, че кажат, добре ми, ако почнем да унищожаваме някакви видове, ще, ще настане ужас. И то действително ще стане така. И това отново се подчинява на законите на биологията. Когато даден вид достигне някакво огромно надмощие и започне да потиска и унищожава всички други видове, в един момент се нарушава самата структура на екосистемата, вследствие на което този вид има по-малко храна или по-малко енергия, потиска се неговата популация и той може да изчезне. Това би се случило и с нас, така че от тази гледна точка етиката би трябвало да ни служи по посока на това ние да не унищожаваме толкова, че да унищожим и себе си. Но е много трудно приложима етиката на ниво, да кажем, вируси. Вирусите, особено тези, които са строго видовоспецифични, унищожаването на един вирус не би имало някакво, кой знае колко сериозно значение е върху екосистемата. Така че ако можем да се справим с коронавируса трайно, мисля, че трябва да го направим и да го хвърлим, а не да си го пазим в някаква лаборатория както правим с а, вируса на едрата Шарк. От друга страна, разбира се, пък а, изследванията върху тези вече унищожени врагове могат да ни дадат уръжие да унищожаваме други врагове в бъдеще. Например, а, наскоро имаше намерение да се използва вирусът, а, в смисъл, вирусът на едрата шарка не се използва, но, е, но този вирус, който се използва за ваксината, вакцината, нали, вакциния вируса, а, едрата, а, шарката при крави, а, той беше използван за различни цели, свързани с генно редактиране, например, или пък с внасяне на гени в човешки клетки. Така че ние можем все пак да се случи някой от тези врагове да ни бъде полезен, но в ситуация, в която ние добре сме го а, да кажем, обоздали. Но hmm. аз лично смятам, че ако можем да трепем вируси, които ни пречат, трябва да го направим и то радикално, така че никога повече да не ги виждам.
0: Добре, а, примерно, ако кажем, че наистина фащаме да трепяме коронавируса по някое време, а, намираме начин по който да го направим масово и наистина може да унищожиме всичко, включая и едното копие, което е приемано в нечия лаборатория, което е използвано за тестване, но да кажем, че ние толкова сме му направили на този вирус, толкова сме го дефинирали като наш враг и ентропоморфизирали, че искаме да го унищожим и него. И тук идва един въпрос, който мисля, че е повече в там в къщичката настоян. Добре. А, не можем ли да кажем, че а, можем да приложим и другата част на правото върху тези вируси? Може да кажем, че съответно вирусите също са и собственост на някого? Мисля ако да кажем, някой си е Uh, отделил няква, някакъв негов си семпл и съответно той си го ползва за негови си цели и така нататък. Някой може и да накара някого да го унищожи. В смисъл на не попада ли под същия, uh, под същия знаменател, който ти е на стандартната собственост. Не, mm, неприкосновеност. Е
1: <към> неприкосновеност на собствеността ми. Всъщност, аз преди това, преди да отира в вечното право, така да се каже, и mm. в собствеността, там много, много неща, които може да каже правото всъщност, а, би искал да едно да много важно уточнение за етиката, че етиката всъщност, както и ние се занимаваме в момента, с неща, които касаят хората. Тя а, по никакъв начин не се бърка в биологията, а всъщност се опитва да уреди отношенията и в мощта, която хората имат спрямо упрени биологични същества, до да стигне. Тоест, а, тя регулира Uh, в крайна сметка, какво можем да направим ние и какво не трябва да направим, Бакар, че можем да го направим. В този смисъл, uh, изобщо това не е някакво прекрачване от страна на етиката на някакви граници, а това е точно нейното поле. Когато ние се зададем въпроса какво трябва да направим, след като можем, можем ли, означава ли, че трябва да го направим, или пък uh, зададем ли си въпроса изобщо наистина. Uh, какво трябва да направим? Най-общо казано, ние влизаме в полето на етиката. И задавайки въпроса, дали трябва ли да унищожим или пък има нещо, което не спира вирусите, ти задаваш един нали, изцяло етичен въпрос. Този въпрос не може да бъде отговорен нито в полето на биологията, нито в полето на физиката, нито в полето на химията, нито в полето на правото, ако щеш, немакар нали, правото ще го канонизира, или нали, решението, което етиката ще даде. Защото правото е в някаква степен полето, в което се осъществяват етичните решения, след като нали са били обсъдени обществено и са превърнали в действащи политики. Но етиката е науката, която се занимава с адресирането на такива въпроси. И именно тези не антропоцентрични етики, за които споменах, се опитват всъщност да защитят съхраняването на вирусите като генетични ресурси отвъд ползата, която не е характерна за утилитаристични, в този смисъл антропоцентрични в някаква степен етики. Всъщност, аз всъщност смятам, че разбора, който водим е изключително ключов, защото той е отвъд всякакъв радар на такива етики, като, например на Джерами Бентъм, който разчита на това, че а, има болка при преопрени живи същества. Следователно ние трябва да ги защитим. При вирусите няма как да го демонстрираме това нещо. Те не просто не ги боли, не просто не изпитват болка, те причиняват болка и то на хората. В този смисъл Бентъм няма да не свърши работа като етик. Питър Сингър също смята, че е важно качеството на живота, а не толкова принадлежността към хомосапиенс. Тоест едно куче на 10 години има много по-голямо качество на своя живот, отколкото да речем едно а, бебе на 3 дни или на един ембрион и ако трябва да извадим от една горяща лаборатория или кучето или ембриона би трябвало да извадим кучето, защото то има по-добро качество на живот, но това е пак свързано с съзнанието. Пак един критерий, който е на практика неприложим и няма да спаси вирусите. Затова аз бих отишъл в а, такива етики като етиката на Ханс Йонас, един германски философ, който говори за принципа на отговорността нещо, за което ти спомена. И също така за един друг автор, който също ми се иска да, да му уделим внимание, който м- се занимава точно с едрата шарка. Това е Дейвид Коплоу. Но съвсем накратко. Първо бих искал да, да спомена за Ханс Йонас, има го, м- много любопитно, преведен текста му на български язик. Той говори за така наречения принцип на отговорността. Колкото, какво се изразява това нещо? Ами, човека е единственото същество, което не просто е свободно, като той под свобода разбира нещо, което има дори биологична основа. Примерно метаболизма, а, според него, е базата на която се изгражда свободата. Факта, че едно живо същество или жив организъм може да взаимодейства с средата си, така че да, се, да противостои на управление, Процеси на антропия, смисъл на унищожаване. Въпреки, че има земно земнопретегляне, растението расте нагоре. Това показва, че нали, то е свободно в някаква степен. Тоест, този е метаболизъм, който се случва в него, е биологичната база на свободата. Но освен тази свобода, която е характерна и за човешкия организъм, ние имаме още едно нещо, което е много специфично и единствено характерно за нас. И тук вече е именно раждането на етиката и това разширяване на етичния хоризонт днес. Това е, че ние, освен че сме свободни, можем да бъдем и отговорни. Тоест, ние може да поеме отговорност за това, което правим. И оттам е принципа за отговорността. Тоест, всяко едно наше действие, колкото по-силни сме, то колкото по-голяма е мощта на човечеството да промени света и да унищожава негови компоненти, като например дори един вирус или пък друг биологичен вид, толкова по-голяма трябва да е неговата отговорност. Това е принципа на отговорността. Защото нашата мощ расте. Особено с развитието на технологиите. всъщност ние ставаме изключително силни а, същества. Нали, същества, които отдавна вече могат да унищожат планетата Земя, ако решат нали, нали, съзнателно. Ако вземат това решение, могат да го изпълнят и наистина могат да направят големи порази. Може би и вече го правят, но не толкова съзнателно. А, и в този смисъл а, а, нашия дълг който е сам по себе сте, обективно съществуване, съществува с оглед на някаква полза, която ние ще извлечем от тези а, животни, за които ние имаме отговорност или изобщо живи организми на планетата. Това е нещо, което е а, иманетно свърнат. Той ги нарича с нашото съществуване ценности, сами по себе си закотвени в битието, в човешкото битие. Нали? Влизаме наистина философия. А, и практическата реализация на, на този наш дълг, тъй като човек е единственото познато нещо, което може да носи отговорност, е свързано с две предпоставки, между другото. Първо, да знаем нашата мощ. Нали, колкото повече а, познаваме а, огромните възможности, с които разполага човечество днес, толкова повече трябва да ни е страх от това нещо, да не страх от нас самите. Нали, и в този смисъл той говори за а, една такава сериозна футурология, нарича, от каквато се нуждаем за целите на отговорността, за да видим как, как би изглеждал света, ако ние упражним мощта, с която разполагаме. Не от наша слуга, мощта се е превърнал в наш Господар, казва той. Тоест, а, а, ние действително а, сме станали функция на нашата мощ. И ние трябва да внимаваме с тази мощ. Но това не е достатъчно знанието за нашата мощ. Трябва да имаме и подходящо чувство. Това е втората предпоставка, която Йонас казва, за да може да. Трябва да е на лице, за да предприемем някакви практически действия по изпълнение на нашия дълг. И това подходящо чувство а, е чувствителност а, м- към. А, Онова, което ще се случи, когато мощта ни се реализира. Тоест, ние трябва а, да видим съдбата на планетарната природа, ако ние правим всичко това, което можем, и просто го правим, без да създаваме етичния въпрос, ама трябва ли да го правим, mm. или пък трябва да се въздържаме от това нещо. А, нали, той казва, това е една гледка, която вкаменява при погледа в бъдещето. И от тази гледка знание, всъщност, ние трябва да изпитаме смесица, казва Йонос, от страх, защото това, което виждаме, е ужасяващо и вина. Защото ние участваме в неговото предизвикване. Именно това е емоционалната страна на визията за бъдещето, необходима за етиката. Т.е. това е едно футурологично предупреждение, което всъщност ни кара да действаме, да се спрем, нали, да почнем да бъдем отговорни реално, когато вземем конкретни решения. Каквото е да речем решението нали, да не убиваме определено същество, включително и такъв виолентен, да речем опасен вирус, какъвто е едрата шарка. И тук идва нали, наистина вече Дейвид Копло, но преди това бих казал, че Йонас е много когато пише това, той го пише при 30-40 години че и повече вече. За него е, той се ми е казва е пълна загадка как ще се постигне нужното съгласие за необходимите откази и как ще се отстоява то в трудни времена. Това е негово а, цитирано а, значи изказване. Отказа от а, това да упражним неща, които можем да направим. Нали, това, което и а, ние си говорим. Нали, можем, но в крайна сметка трябва ли а, да, има някаква логика наша. Ние ще се облагодетелстваме. Един враг, в кавички, по-малко. А, по-голямо спокойствие на планета Земя за нас, като доминираш вид и така нататък. Можем да запазим нещо, ама само за да го използваме, за да победим други врагове и проче. Но нали, тази логика всъщност е логика на отговорността. А, логиката на отговорността, която Йонас предлага е обратна. Ние да се отказваме от неща. Примерно, ако трябва от някаква наша сигурност да върнем вълците в горите, нали, нищо, да, ще са по-опасни. Няма ходим всеки ден. Нали, Имаме места, които ще са диви, ще са опасни. Но трябва да се откажем. Няма да купуваме а, мечи кожи и прочие, нали, ще се откажем от някакво потребление, но нека да има повече живи мечки и така нататък. Той за тези откази говори. Да се откажем от нещата, които можем да направим, но ако направим, а, ще влезем в противоречие с принципа за отговорността, за, която, за който той говори. И той наистина, за него е пълна загадка как ще стане това нещо. Но ето, че COVID-19 също това е заболяването. Вирус е, а, нали, тъй коронавирус, нали това малкото пряко звучи на SARS-CoV-2. А, но така или иначе този вирус успя в някаква степен да, да ни накара да действаме, забележете самия вирус, а, да се откажем от много неща. Откази, за които говори Йонас и виждате, че сколко 5% беше паднал въглеродните емисии в Европа или в целия свят. А, нещо, което не се е случило в Втората световна война. Ето за тези откази говори, но Йонас не може да се представи, кое би ни накарало да ги вземем тези решения. Нистина ние, продължение на повече от половин век, не сме взели такова решение и не сме го изпълнили. Тоест, практическата реализация на принципа на отговорност за Йонас е загадка.
0: Ито в този смисъл стоян е смисъл... Ам ние практически не сме взели самоделно решението следствие mm. на позиция на сила, а в крайна сметка имал друг агент, който също и той е имал нали, mm. своите карти, нали, които да изиграе, така че да ни накара нас от своя страна да, да вземем да, от страх.
1: Решим. И то от страх, но ето пак, пак виждате, той говори за страх и вина, Ионас, нали, като тази смесеца от чувство, подходящ чувства. Просто той е сгрешил с източника на страха. Той е смятал, че страхът ще дойде от визията за бъдещето, в което нали, имаме един mm. свят, който човека е унищожил, но всъщност визията е съвсем различна и това е за свято унищожение от един вирус. Нали? Но пак страха се оказва инструмента, с който нали, хората могат да извършват тези откази, от които се нуждае природата за да оцелее нали? като ценно сама по себе си, нали? така, вклинена в нашето битие. Но Никол спомена нещо важно за едрата шарка. Всъщност, а, едрата шарка наистина е заболяване, което не се е срещало много време. Всъщност, през 1967 година едрата шарка убива около 2 милиона души годишно, но след това тя изчезва благодарение на една много сериозна кампания, реализирана от Световната здравна организация. Това е заболяване, което е било фатално за 20-30% от хората, които са се разболявали от него. А Вариолата е вируса, който го причинява. Той е сравнително голям вирус. 250 на 200 на 200 нанометра. И с много такива особености. Много любопитен вирус, между другото. Няма такъв друг вирус се смята, тъй като изключително дълго е съжителство с човека и е дал много сериозно отражение върху неговите а, как да кажа, неговата религия, литература и дори популярна култура смята се, че за първ път този вирус се е появил 8-10 хиляди години преди Христа и с него, забележете, са свързани множество божества. Защото този вирус е бил наистина ужасен и тъй дълго е поразявал човешки популации. Хората са опитвали по някакъв начин да го овладеят и това е станало чрез превръщането му в божество, чрез религията. Имало е специализирана богиня, да речем, в Индия, Шитела Деви се казва, една красива млада жена, така се изобразява тази богиня, стояща с кръстосани крака върху магари, носи със себе си метла и урна, с които събира бира болестите и съхранява тя е отговаряла именно за не само за заразата, но и за изликуването на хората от едрата шарка. Друга такава богиня в Китай е Толшен Нянг Нянг. Има една много интересна в Западна Африка, Шапона се нарича. Нейните жреци. Да ги наречем, а, са били го от основните противници на здравна организация, докато тя води своята кампания срещу Едрите Шарка, защото те са взимали доста сериозни хунорари, за да лекуват заразените а, по правени начини и всъщност с тези а, нови средства на модерната медицина, ваксините те се загубили професията и пък една богиня би била лишена от своята сила, ако изведнъж Едрата Шарка изчезне. няма да има нужда от тая богиня вече. И в тази смешно... <съща> <съща> да. И в този смисъл даже са смятали, че а, са направили много специфични културни разрези в населението, за да адаптират тяхните религиозни вярвания по начин, който да е съвместим с вакцинацията. Заближете, нали? вижте, един изцяло културен подход за да се реши един медицински въпрос. Проблем, който наистина е бил а, поставен пред СЕЗИО. Даже с мужове са посрещани хората от СЕЗИО, нали? за да бъдат защитени а, светците, нали? т.е. Шапона и нените... А, Жреци. Между другото и в християнската църква, католическата или римокатолическата, съществува свитец, който се казва Икаси. В град Трем всъщност той е бил убит от хуните, отрязана му е главата в на 5 век, а, а, като той се свързва с Едрата Шарка по две причини, защото се е възстановил от нея малко преди мъченическата си смърт и защото нашественици са били принудени да се отеглят от Гале малко след това поради избухналата сред самите тях бурна епидемия от същата болест и поради тази причина Светни каси е свързана с точно на Едрата Шарка. Като казвам всички тези неща, те съвсем не са а, изчерпателни. Всъщност има много други божества, много любопитни. А, Включително и за карантината. Хайде последно да кажа за Шапона, много интересно а, нещо още е имало. Забранявало се е хората да бият тъпани по време, да бият барабани по време на епидемия. Забележете. Това е нещо като нашата заповед на Министер на здравеопазването само че там е по друг начин излядъл, Ти, В човек, смисъл, Защо?
0: Точно, точно по време на епидемия искам да бият тъпан. Смисъл, не трябва е... да се бият
1: барабани. И защо? Защото mm. могат да бъдат нападнати хората от богинята, която иска да танцува с тях. Защото тя просто не може да се контролира от а, ритъма на барабаните и тя веднага се включва а... в това веселие и поради тази причина нали, става а, генератор на заболяването. Ето ви нали, събират се на място хората, бият тъпани, разъвразяват се и край. Нали, това е лошо и затова ние трябва да спрем всякакви барабани да бием по това време. Ето ви карантина на практика, но в една религиозна практика. Т.е. някой смятат, че това е някакъв прототип, културен модел за карантината, която и днес изживяваме. Разбира се, става въпрос за Западна Африка. Така че едрата шарка, действително, има много, така, много голямо културно въздействие върху най-различни общности в света, поради което и Копло сърадочава вниманието си върху нея и показва как, въпреки опитите на здравна организация, след 70-те години, многократно между другото, и през 86-те, и през 90-те, няколко пъти тя призовава, след като няма вече хора болни от Едри Шарка, а вариолата е Вирус, който не може да съществува извън а, тялото на човека като свое гостоприемник. Тоест, ако наистина няма болни, значи няма като заболяване. Няма как да живее този вирус. Поради тази причина, а, само единствено а, съхраняваните щамове в лаборатории са тези, които пренасят а, тази историческа ценност, каквато а, евентуално може да наречем а, вариолата. И на две места има официално данни за това в САЩ и в Русия. А, различен брой щамове. 450 в САЩ и 120 в СССР, защото те са били съхранени в СССР, сега в момента са в Русия, но и двете държави отказват да унищожат, макар Световната здравна организация многократно ги кара. След 70-те години, когато вече е на практика изкоренена наистина сред населението, само замразени в епроветки са тези вируси, Русия и САЩ отказват. Разбира се, остава на страна идеята да имат контрол върху фаза голям монопол в някаква степен върху едрата шарка и върху но а, а, започват Дебати. Може би те са инсценирани всъщност като предна така а, стража на благоприличие в този дебат, защото обикновено става въпрос, на ние, когато чуете за една такъв отказ, за някакво желание за политическа власт и контрол наистина върху а, международната сцена в една геополитика, която знаем, че е силно агресива. да да, но всъщност наред с този план има и един друг, който е етичен, в който нали, се вече включва идеята на Дейвид Копло и който казва има ли нещо, което да спре човечеството, всъщност да унищожи последния специмент на вируса на едрата шарка, окончателно заличавайки по този начин този вирус от генетичния фонд на Земята. Като тук не става просто наистина да го съхраняваме, за да използваме а, знанията, които ни дава, за да правим вакцини срещу други вируси. А, тоест, нали, има ли нещо и отвъд ползата, пак казваме, отвъд с нескуждението, което нали, все пак не обвързва базата на този принцип за отговорността, за който говори Йонас. А, и ние да разпознаем някакъв фундаментален интерес, който да защитим и той да е на вируса, на едрата шарка, на вариолата всъщност, на едрата шарка заболяването. И от тази гледна точка а, той се опитва да пренесе и дискурс, нали, в който. И говорим за права, за задължения на човека, за отговорности на е такова микроскопично ниво, на което се намират вирусите. Смята, че това е постижима задача и смята, че в крайна сметка, когато цената за поддържането на известни запаси от вариола възлиза само на тривиални пределни разходи за електричество и охрана, според него загрижеността за биологичното разнообразие, ето това е ключове израз, следва да се прилага с приоритет пред каквито и да е било економически съображения и също така някакви а, такива опасности, че може да има злоупотреба. Да, злоупотреба може да има с всичко, но ние имаме някаква отговорност. Тя е част от нашата отговорност да предотвратим нали, евентуалната злоупотреба. И в този смисъл, защо да не запазим вируса като уникална и исторически важна? Нали, виждате колко социално значима е била тази тема. А, а, в, а, на различни цивилизации, като форма на живота, след като това е лесно и ефтино да го направим. Това е неговия въпрос всъщност. И той го разглежда като част от нашия ангажмент да стопанисваме с надлежното внимание управлени живи същества, като ги вкарваме в специфични защитни правоотношения, в рамките на които се реализират, поне не е някакви специфични права признати в полза на тези живи същества, то поне определени задължения, които са в тежест на нас хората. Uh, и ето какво казва, аз бих се цитирал uh, нещо свързано отново с антропоцентризма и с емоциите, които може да предизвика един вирус, който е враг. Uh, uh, и ето го текста, който бих искал да цитирам. Това е негово uh, на Копово разсъждение. Инстинктивно искаме да изобразим вариолата, казва. Той като убиец. Очакваш своята екзекуция в изпълнение на обявената от Сезио, смъртна присъда, да. не като той очаква без разкаяние и припълнение пълнене по правимост. Но това не е му база миус. Още по-малко за съжаление е отправено от едно бесъзнателно създание. Всъщност това е просто аргумент, че ние изразяваме по-добре собствената си човечност и смирената оценка за място си в грандиозната схема на природата, като се отдръпваме от решението за умишленото му унищожаване. Ето го е отказа, за който говори и за Йонас. Нали, ние се отдръпваме от това решение, отказваме се да го вземем, макар че можем да го вземем и бихме имали полза от това да го вземем, защото се смиряваме в, в, в рамките на нашото място в природата и изразяваме по този начин собствената си човечност. Ето това е етиката. Етиката се опитва да ни каже какво сме ние, а какво можем да направим ни казват всички останали науки в някаква степен. Те увеличават непрекъснато това, което можем да направим. Това, което Йонас нарича мощ. Нашата мощ нараства експоненциално. Безспорно. С всяка секунда ние ставаме по-мощни, благодарение на най-различни науки. Слава Богу, надяваме се, те ще открият и начинът, по който да се справим с коронавирус. Но въпросът е, след като се справим, т.е. като имаме тази защита, защото това е безспорно, това по никакъв начин не се отрича от това, което казват и Йонас и Копол, т.е. ние трябва да се справим с епидемията. Но след това, тогава, когато поставим на колене вируса, ние можем да го унищожим. Трябва ли да го запазим? Разбира се, ние го запазваме в състояние, в което той е вирулентен и той може да ни натакува. Ние го запазваме просто като геничен коп. Някой би казал, що за а, перверзия е това всъщност, пък от друга гледна точка. Не? Ако искате да запазите един жив организъм, поснете го в естествената му среда. Коя е естествената среда? Дедрите шарка ми тялото на човека, която среда той ще унищожи в един момент. Така че това, как можем да запазим в такава изкуствена, стерилна среда, нещо, което луша заради самото него, го държим живо, макар че то е в състояние на хибернация, т.е. някакво замразяване, в което а, а, всъщност нищо от това, което го прави живо, а, съществува. И все пак, и все пак а, забраната за заличаването на вариолата освен гледна точка на генетичното разнообразие, се обосновава отколко и с тази културно-историческа значимост на вируса. Тоест, нека да запазим и то в някаква жизнеспособна форма генетичната информация, генетичния код, ген... нуклиновата киселина, която представлява този вирус, вариолата, без да го заличаваме окончателно, защото това и той, наистина правя е монументално събитие. За първ път ние все още не сме го направили, но ако не заличим вариолата, това е първият момент, в който човечеството взема едно такова съвсем съзнателно, преднамерено решение за заличаване на един биологичен вид. Нямаме е такава ситуация. Ние сме заличавали, най-вероятно, както казват всички, на нас се дължи това много видове в природата, но ние сме го правили съзнателно, преднамерено. Uh-huh. А, наистина много видове са изчезвали и се появявали, но те не са били а, а, тези последици, резултат от някакво решение, което хората са взели. И, именно защото и особено, особено гледна
2: решения, точка на колективно решение на, цялото, на цялата цивилизация, повече. това наистина е прецедент.
1: Абсолютно. В hmm. смисъл, че няма такъв, такава ситуация. това Защо? Ето Йонас какво казва. Защото имаме тая мощ. Никога не сме имали тая мощ. Ние да, да просто да обградим врага, в кавички, да го затворим в проверки и най-накрая да почнем да седнем и да мислим, деца, дали да го унищожим или да го оставим за вечни времена пленник на науката, а, която нали, в крайна сметка ни осигури тази победа. Ние, в този контекст Йонас и Копол казват, спрете се, нека да разсъждаваме, да видим какво правим. Нали. Всъщност това част ли от нашата човечност? Нали, ние такива хора ли трябва да бъдем? А и това е всъщност етиката. И тя пак казвам по никакъв начин, нито ограничава, или пък влиза в противоречие с другите, науки. Тя просто разсъждава. Ние може да решим с вас, може би не е достатъчно, но цялото население на планета Земя може да може да го унищожим. Ами, хубаво, тогава го вземе това решение съответно провеждане с политики. Но ето, че СЕЗО, тази мощна организация, която успява да, а, всъщност, да изолира практически а, заболяването Едре-Шарка, справила е с едрета шарка но не може да унищожи вариолата. Защото има етичен дебат, защото човечеството търси себе, си. Се иска да знае какво означава да бъде отговорно на фона на мощта, която науката осигурява всяка секунда.
0: Ха. Еми, с голяма сила има голяма отговорност, нали? Както... Точно това е. Както добре да. знаеме от uh, Супермен. Не, от Спайдермен. А в от мен е да се бояш
1: А между другото, това, което да ти отговори на другия въпрос, за да не остане, аз виждам, че напредваме сериозно със здравето. Ние ще се опитваме да ги направим по-малки тези разговори, но те се взривяват като време. Бих искал да ти кажа само няколко думи за, за собствеността. М-м-м. Всъщност, дали някой Точно може да притежава се. вирус. Наистина, важен е въпрос. И казах, че в някаква степен можем да му отговорим. Защото вирусите, предвид факта, че те се включват в това понятие биологично разнообразие, представляват особен генетичен ресурс, който по принцип е собственост на държавата. В момента, в който коронавируса влезе на територията на Република България, стана собственост на държавата, независимо от това кой го отглежда, буквално и в телата си или пък някъде другаде. Тук малко трудно може да вкараме, има един закон за биологичното разнообразие, който казва как се отглеждат различни животински и растителни живо... видове екс т.е. извън тяхното естествено местообитание. Като това може да се прави от физически лица. Тоест, аз също мога да отглеждам, да речем, има все пак някакви условия, да отглеждам такива видове, които смятам, че са застрашени и искам да ги запазя. След това мога при определени условия отново с разрешение и така нататък, не става съвсем произволно, разбира се това, да ги вкарам, интродуцирам обратно в тяхната естествена среда и те отново да се възпроизвеждат. Това е предвидено за всички. Uh, застрашени пък и не само, застрашени биологично вируни, като част от uh, закривата на биоразнообразието. Не е така, че обаче, че обаче, за вирусите. Че да. е сам, само за скунда
0: свина. Мисля, казваш, че е. в момента, в който влезе такъв тип вирус, влезе в а, границите на държава, тогава тя придобива добива права над него, така ли?
1: В някаква степен, да, ако приложим, защото тези закони, ако приложим на, на законите, които се отнасят за биологичното разнообразие спрямо вирусите, защото видяхме, че дефиницията за жив организъм включва и вирусите, и вируидите дори такива субвирусни същества. Тоест включва и те патогени, включително патогени. Значи Има и дефиниция, която и в българия законодателство няма време да навлезем дълбочина, но където е вкарано в определението и патогените микроорганизми. Т.е. биологическото разнообразие е много широко понятие. И поради тази причина, ако следваме общите Правила, които са въверени от българ законодателство, спрямо всина растилни животински видове и ги приложим спрямо вирусите, те ще се окажат, че са част от нашото национално богатство, между другото. Защото билското разнообразие е национално богатство. И в момента, okay. в който това нещо влезе в на нашата територия, то се защитава от закона по някакъв начин. Okay, okay. Е okay. Как? Обаче,
0: песеви си и песави си Окей, okay. да, да кажем, че влезери в границата на България, супер! Аз съм в отворени води, <laughs> в Тихия океан. И съответно там не е конкретно в рамките на границата на дадена държава, или съм в безмитна зона, или съм в доземна орбита, или съм на луната. Безвирусна зона. Съответно, да. окей, да, тогава аз съм го придобил като частно или юридическо лице, съответно това вирус, и той в момента е мой. Не, не е, е на <съща> някоя конкретна държава. Какво Доку... правя?
1: Докато е в тялото ти, на практика въпроса за притежанието му не се поставя. Нали смисъл, твоята лична неприкосновеност правото на телесен интегритет и ред други права, които имаш в качеството на човешко същество, на практика изключват въпрос за собствеността. Нали, как ти също не притежаваш буй, да притежаваш сърцето си?
0: Моля, го сложи да кажем на един буй в Тихия океан, в една епоха.
1: в момента в който го изтегляш, да, сито, затова ти казвам, ще трябва да го изтеглиш от тялото си, да го изолираш, нали, да имаш тази способност все пак и да го съхраняваш в формата а, на, на, на генетичен ресурс, който може да бъде върнат обратно, Той т.е. жизнеспособен своята наследственост. Нали. Ако ти го притежаваш, това нещо, нали, отделено от твоето тяло, нали, поради тази причина, независимо от твоите права върху собственото ти тяло, тогава наистина може да поставим въпрос за собствеността. И пак казвам, той е решен в полза на българската държава. Т.е. никой не може... Говорим за естествените генетични ресурси, т.е. тези, които са създадени в резултат от някакви еволюционни процеси. Както е примерно да речем и, и коронавирус. А, макар и това да е станало в Китай. Нали? Всъщност тук няма, макар че би могло да възникне, ще стане доста ли спор между различни държави, кой върви, държи собствеността, но най-вероятно всяка държава на нейната тези територия ще е собственик, ако прилага също законодателство като нашето, да речем, на това, което има като естествени генетични ресурси нали? на своята територия. Така че ние не сме собствен... Тази собственост ни е отнета. Тя е на държавата. Ако сме извън държавата, тогава на практика няма. А, как да кажа? Трудно бихме намерили да решение, защото решението трябва да е юридическо. Не? Ти ме питаш за юридическо решение, mm-hmm. защото иначе морално, етически или всякакъв друг начин може да, може да разсъждаваме. Но, но все пак търсим нещо по-сигурно, което да цитираме като член от закона и да решим проблема един път за винаги. Ако сме извън територията на страната, бихме могли да приемем, че нейното законодателство се прилага по силата на гражданството на съответното лице. Тоест, аз нося със себе си, където и да отида някаква степен собственото си гражданство и връзката си с една държава. Тази моя връзка с държавата определя и приложимостта спрямо мен и това, което притежавам като генетични ресурси в полза на държавата, съгласно закон за биологично разнообразие. Ако се опитаме да запълним тази нали, липсваща липса, нормативност на неба в случая. Тоест, идеята е да не се допуска конкретно физическо лице или конкретен субект, различен от държавата, да притежават такива естествени генетични ресурси. Mm. Това е идеята. Тоест ние не можем да ги притежаваме. Сега въпросът е дали държавата, която ги притежава като национално богатство, би, би имала право да се откаже от тях и да ги унищожи. Примерно, представете си, държавата взема решение, че ще унищожи, макар доста е по-различен контекст, ама, а, черноморското крайбрежие, което е вид национално богатство. Или пък някакви а, сериозни а, такива а, горски ресурси, или пък природни паркове и прочие, и прочие, природата. Земята също е национално богатство обявено. Тоест, дали може държавата да се откаже? Това е част от нали, всъщност, био... Точно от въпроса за защита на биоразнообразието. Точно идеята да защитим биоразнообразието а, ни ограничава по някакъв начин в а, а, разпореждането си, в мощта, която държавата разполага по отношение на, на такива биологични организми, микроорганизми, които са патогени на всичкото догоре и срещу които тя в момента води, както в момента го правим ние, война в кавичкина.
0: Е в момента, в който даде правото на за направо отидоха Далхил. Не знам. Но от тего хора. Почти стигнахме е, час и половина. Което е в интерес на yeah. за мен е доста впечатляващо, защото очаквах да стигнем два часа и половина. Преди, че вие и двамата сте едни от най-много говорещите хора, които познавам обикновено, затова правим един епизод само с Стоян Ставро <laughs> или един епизод само с Никола. Но този път нека успяхме да се компресираме в съвсем малко повече Но, от един стандартни епизод. Неща, ме,
1: Абсолютно. Абе,
0: в интересни си тук да се отваря... А... Нали, една страница за серия други неща, за които може да си говорим. Като цяло за етика, свързана с животни, като цяло за разговора какво е живот, нали, и по разширени неща, свързани с дефиниции. Тук пък покрай Никола, веднага аз имам някъде едно дестина въпроса, които исках днеш да му задам, които са свързани с вируси и с генезиса на вирусите и вируси при гъби, и неща и така нататък, което може би по-добре ще пасна някои от епизодите, които ние искаме да се направим покрай. Останалата част от предаването. Така че имаме някакво поле за развитие нататък. Но между другото, експеримента, двамата да си говорите, а, ми беше доста интересен, поне на мене. Кумулативните 3 минути, в които говорих, са според мен оптимални за един такъв епизод.
1: <съкък>
0: <съкък> <съкък> така че беше супер. Ами, супер хора, а, освен да благодарим на всички, които ни слушаха до момента, а, да благодарим също на хората, които ни спортуват в а, Patreon. Благодарение на тяга в момента можем да правим подобни извръщения като този епизод и а, на всеки, който му е харесал това, което а, направихме днес, както и евентуално някои другите неща, които правим с а, нашите онлайн събития в момента и другите епизоди а, на подкаста, а, може да се опитат да ни подкрепят под един от серията начин, било то в Patreon, било то през а, PayPal, или през нашия магазин да си купите някоя нова интересна книга, която в момента предлагаме там. И гордо е това. Благодаря отново, че ни слушахте и до нови срещи.